Pablo envió a Tito a Creta Cuando pienso en Tito pienso en Timoteo también Un joven predicador que Pablo le escribe primera y segunda a Timoteo Para enseñarle o darle consejos sobre algunas cosas en cuanto al ministerio La iglesia en Creta estaba en medio de una sociedad pagana Había mucha gente, imagínense que profesaba conocer a Cristo, conocer a Dios Pero vivía de tal manera que contradecían eh, lo que decían creer Vivían contrario a lo que sería vivir como cristiano Hermanos es como en el día de hoy Estamos viviendo en una sociedad muy alejada de Dios Aún en los tiempos que muchos de nosotros quizás éramos más jóvenes La sociedad en general era más eh, conservadora por decirlo así A como vivimos hoy en día eh, Hoy muchos se llaman cristianos Yo no soy quien para juzgar si son o no son Pero a veces miramos como que su comportamiento no es como la de un cristiano que la Biblia dice No lo que yo digo, no lo que yo pienso Pero según la Biblia lo describe, algunos no viven como tal no los criticamos, ni los juzgamos, ni los condenamos, pero hay una, eh, eh, yo tengo un tiempo difícil creyendo. ¿Cómo que dice que es cristiano y la manera que se está comportando? Cristo dijo, hermanos, eso no le gusta a algunos, pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es nada nuevo. Ya en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos del apóstol Pablo con Tito, ya sucedía esto que hoy vemos hoy en día. Así que siempre habrá aquellos que se llaman cristianos, pero no se comportan como tales. Ahora, la actitud del pueblo en general en cuanto a Dios, paulatina, paula, paulatinamente, esa actitud del mundo afectaba a la iglesia. Entonces Tito fue enviado para corregir, para enderezar, dice, lo que estaba torcido, para arreglar las cosas que necesitaban arreglarse. Él iba con un propósito. Ahora, ¿cómo podría corregir Tito estos males? Pablo le dio instrucciones para que nombrara un grupo de líderes, oiga, que por su madurez espiritual y por el ejemplo eh, podían enseñar a los demás a cómo vivir la vida cristiana. Entonces sí tenemos que enseñar, eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Pero no solamente debo enseñar, debo de vivir. Y hermano, un pastor no puede solo. Tienen que haber otros líderes espirituales que también vivan y a través de su ejemplo enseñen a otros. El primer capítulo... Eh, habla sobre la conducta indicada para estos líderes en Tito 1 Que no vamos a verlo hoy El capítulo 12 le define la conducta indicada para cada miembro de la familia eh, eh, Estoy hablando de cada miembro de la familia Y en base a la muerte de Cristo que los ha redimido para formar un pueblo nuevo Así que hablan los líderes como tales, como líderes, después como la familia Cómo debe comportarse, verdad hermanos eh, porque nuestro cristianismo hermanos si lo hacemos correctamente va a influenciar a nuestros hijos Eso no quiere decir que sean perfectos Pero quiere decir que, que si son cristianos vamos a, eh, a traer nuestro ejemplo A enseñarles a que vivan como hijos de Dios Ahora el tercer capítulo que es el que nos ocupa Presenta la conducta indicada para los creyentes Para que lleguemos a ser buenos ciudadanos frente al mundo y a sus vecinos no creyentes Hermano la gente nos está mirando Yo sé que van a hablar mal de nosotros Siempre la gente que no es cristiana Habla mal de nosotros Eso ya lo sé Pero a veces Lo que dicen es porque nosotros No hemos guardado nuestro comportamiento No hemos guardado nuestro, nuestro testimonio Y yo sé que van a hablar de nosotros Pero no se escude 
No, es que me hablan porque ellos no son cristianos, yo soy cristiano. Bueno, está bien, porque lo van a criticar de todas maneras. De una vez abra, abra los ojos y de una vez dése cuenta que va a suceder. Pero, aún así, en medio de este mundo, debemos de tratar nosotros de dar un buen testimonio. Amén. Ahora, el capítulo 3, versículo del 8 en adelante, concluye la, el tercer capítulo de la carta que Pablo le escribió a Tito. Por una, explicando una razón teológica, bíblica, por lo cual debemos de vivir así. Porque Dios nos ha transformado y nos cambió de la luz, de la, de, perdón, de las tinieblas, nos trajo a la luz y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo, si sí, otros están observando, si sí tienen que tener un testimonio, pero la razón teológica es porque se supone que Cristo te ha cambiado. Yo no puedo vivir solo viendo lo que van a decir los demás de mí. Eso es lo que está tratando de decirle. Asegúrate que vives la vida cristiana y vives diferente a los demás por las razones correctas. No para que me vean, no para apantallarlos, aunque es una realidad que te están mirando, pero hazlo porque es, para, es de ti hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Está conmigo? Es importante eso, hermanos, porque si no será tu, pura pantalla. ¿Y cuánto tiempo podemos vivir de una forma que no es real? Pero estamos tratando de dar una eh, imagen que no realmente somos. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso es que le habla Pablo a Tito y le dice que enfatice la transformación de la vida como el eje de su ministerio. Su enseñanza de la verdad motivaría a los creyentes auténticos a dedicarse a este estilo de vida. ¿Qué estamos diciendo? No estamos diciendo que no debemos de predicar. No está diciendo que no debemos de decir esto y aquello, todo eso. Pero el problema es que Pablo está diciendo, Tito, todo eso está bien. Y aquí están algunas cosas que deben de hacer. Pero asegúrate de meter la enseñanza correcta de la Biblia. Y es la palabra de Dios la que hará en ellos una diferencia. ¿Me explico? Yo contaba el otro día testimonio. Yo no había oído ningún mensaje predicar excepto la salvación. Y viniendo del lugar donde yo fui salvo, ya el Espíritu Santo me empezó a, a obrar en mi corazón acerca de algo que, que les comentaba yo que quería tomarme una cerveza que un amigo me estaba dando. Dos horas después y no me la pude tomar. Él, ahí no había habido predicación, nadie me había dicho que estaba mal, pero ahora me doy cuenta que cuando yo creí en Cristo, el Espíritu Santo había entrado en mí. Pastor, ¿y qué pasa cuando un cristiano, siendo cristiano, de repente todavía toma porque se ha descuidado de su vida cristiana? Se descuidó de la oración, se descuidó de la lectura bíblica, se descuidó de vivir para la, la honra de Dios, ¿verdad? Eh, cayó en tentación, anduvo con malas amistades quizás, yo no sé qué más cosas. Pero la verdad es que si nosotros nos profundizamos en la oración y en la Biblia, la Biblia, la oración y el Espíritu Santo te va a cambiar, te va a transformar. Amén. Un cristiano mundano es un cristiano que no lee su Biblia. No por falta de predicación, porque hermano, mire, podemos predicarle hasta que, eh, de, y decirle todos los pecados sabidos y por haber, pero si el Espíritu Santo no está obrando en su corazón, usted no va a cambiar. ¿Alguien está aquí? Por eso es que, eh, y hermano, somos bautistas, somos fundamentales, y, y gritamos y alzamos la voz, pero yo no lo puedo cambiar a usted solamente porque estoy gritando, alzando la voz. Tiene que ser la palabra de Dios que, actúe, que, que obre en su corazón. Y usted permitiendo en humildad y obediencia, óigame, eh, dejar que Dios cambie su vida. Si no, usted va a hacer una cosa en la iglesia muy bonita y todo así, toda la pantalla, pero ¿qué es en su casa? 
¿Qué es en el trabajo? ¿Qué es en la calle? ¿Alguien está conmigo? Mi esposa hizo un, una comida tan rica, bien sabrosa. Ya hacía bien rico la, la birria, pero hizo una birria, pero le quedó más rica todavía. El problema es que la, la receta que le dieron a ella, tenía que echarle cerveza. Hermano. Y le dije, y mi esposa dijo, fíjate que quedó bien rica, pero ¿sabes que la receta llama para echarle una cerveza? Y, y, y le dije, ¿y, y qué pasó? Le me dijo, ¿y a quién iba a mandar? Dice. Dice, ni modo que te diga a ti, ve y cómprame una cerveza. Y yo saliendo con la cerveza ahí con la bolsita. O mande a David, dice, o mande, digo, pues hay que hablarle al hermano Alcaraz, que el hermano Alcaraz la traiga. Entonces, no, no, no le echamos. Así es que, hermano Barragán, el sabor bueno no era porque tenía cerveza. ¿no? Pero sí sabemos nosotros que, que, que hay comidas que le echan eso y, y agarra sabor por la cebada quizás o las que cuando usan el... Eh, a mí me gusta, eso sí me gusta a mí, las, la, la, uno, unas fajitas que hacen ahí con tequila cuervo. Pero no sé, espérese, espérese, pastor, ¿usted qué está haciendo? Mire, le echan así un, un poquito y le tiran un, 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 un fósforo, un cerillo. Y se quema el, el alcohol, o sea, se quema el alcohol y de lo que hacen, me imagino el tequila... Lo absorbe la, la carne Y agarra un sabor rico Por eso que hay comidas Que se tiene que echar un vino de ese tinto Para cocinar y quedan buenas Amén Amén Y todo amén Ahora ya saben que echarle para navidad Y toda esa cosa a la comida No, no quiero que agarren malas ideas ¿okay? Pero lo que nosotros llegamos es a esto Que bonito fuera que el pastor parada Fuera a la licorería O al bons Agarro una cerveza Y la tengo ahí Imagínense, y de repente viene uno de ustedes, hola pastor, ¿cómo está? Y se pone atrás de mí. Y la señorita dice, solo eso va a llevar, sí, solo eso. <risa> y usted diciendo, uh, el pastor está comprando una cerveza. No me la iba a tomar, no me iba a emborrachar, lo quería para cocinar, hello. Pero ¿qué hubiera pensado usted de mí? Quizás usted hubiera dicho, pastor, ahorita vengo y yo traigo la mía también. Ven hermanos, entonces por esa razón, aunque la receta llamaba para eso, mejor no lo compramos porque estamos arriesgando. ¿Y cómo le explico yo a usted eso? <ríe> y qué bonito que lo compro ahí en la tienda, ¿verdad? Y la señora me lo vende y al día, al otro dos, tres días vamos con mi esposa. Ah, sí, usted, o sea, qué bueno. Y usted va a alguna iglesia, sí, él es el pastor. O oh, el que compró la cerveza el otro día. O sea que nosotros nunca vamos a hacer birria con cerveza. A menos que nos haga el favor ¿Cuántos se dan cuenta que la gente sí ve Y por lo que ve no juzga? Para los fariseos que me están viendo O van a ver después el programa Oye, a ver, mira lo que está diciendo Les Estoy contando que son experiencias que uno puede vivir Que te ponen y te comprometen Por eso uno tiene que tener cuidado No es que seamos legalistas Y tampoco puede andarle uno dando explicación a todo el mundo De cada cosa que uno hace si ¿Sí están conmigo o no, hermanos. Entonces, mejor, lo, lo mejor es vivir para Dios. Amén. Haciendo lo correcto. A mí me ha tocado, hermanos, en lugares que ni me he imaginado de repente me encuentro a alguien. Y mi esposo y yo nos reímos y decimos, qué bueno que nos andábamos portando bien. Pero esa ha sido nuestra costumbre, portarnos bien porque no sabemos quién nos va a ver, a quién nos vamos a encontrar. Amén. Y como dice ustedes, ¿verdad? Los hermanos de México, eh, es mejor no tener cola que te pisa. 
Tranquilo Que nada debe Nada teme Y más con Dios hermanos Amén Ahora Cosas para insistir con firmeza Número uno Le dice Pablo a Tito Promueve la obediencia Y esto es lo que estaba hablando A las sagradas escrituras No a ti Sino a las sagradas escrituras Mira con eso los medios de, de, de Que salen a los medios de Los medios con Twitter y Facebook y oh, ya otras cosas más. Óigame, ahí nos damos cuenta, hermanos que antes eran miembros de nuestra iglesia, jóvenes que nosotros hemos eh, creamos con las convicciones y todo eso, ahora hasta bailando y vestido de una manera que no honra a Dios. Y yo dije, nosotros les enseñamos así. ¿Cómo? ¿Quiere decir que los 20 años que estuvieron con nosotros nomás hicieron todo por, por cosas externas? Para complacer a parada. Para complacer a la esposa del pastor Parada. ¿Y qué de las convicciones de lo que la Biblia enseña, hermano? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Porque algunos viven porque como nosotros predicamos en contra de eso, pues hay que obedecer al pastor. ¿Pero qué si el pastor se le brinca la canica y de repente cambia sus convicciones? ¿Usted va a mantener sus convicciones que usted agarró no porque el pastor lo predicaba, sino porque la Biblia lo dice? Por eso hay algunos que se molestan contra el pastor. Y lo que hacen es ir a hacer todo lo contrario Lo que el pastor predica, espérate A lo mejor están en desacuerdo, a lo mejor sí es cierto El pastor está equivocado en alguna área Pero no por eso tú vayas a hacer el mal Tú sigues haciendo lo que es correcto ¿Por qué? Porque eres obediente a la palabra de Dios ¿Están conmigo o no? No por lo que se predica o los pastores somos responsables a predicar lo correcto A insistir en lo correcto Pero Pablo le dice a Tito Eso es lo que estoy enseñando yo solamente Insiste y, y, y permanece con firmeza En enseñar y promover a los hermanos Óigame La obediencia No a ti Sino a las sagradas escrituras Versículo 8 dice Palabra fiel es esta Y en estas cosas quiero que insista ¿Cómo hermanos? Con firmeza para que los que creen en Dios, ¿qué hagan? Procuren ocuparse en buenas obras. Porque las buenas obras, es lo que está diciendo, son buenas y útiles a quién? A los hombres. Tú insiste con firmeza. Insiste. Porque esta es palabra, ¿qué hermanos? Palabra fiel. A lo mejor Tito va a cambiar, a lo mejor Parada va a cambiar. A lo mejor Fulano, Sutano, Mengano y todos van a cambiar. Pero hay una palabra fiel. Y en esa palabra quiero que insistas con firmeza. El enfoque principal del ministerio debe ser positivo. No conviene dedicarse solo a criticar y atacar los errores de otros. Aunque tenemos que mencionar a veces los pecados, no de otros, pero los que son pecados para que nosotros nos alejemos de ella. Amén. Y debemos de enfatizar lo que es útil para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, eh, 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 en que Tito debe insistir es palabra fiel, es digna de confianza. La base de la exhortación, hermanos, debe ser la palabra de Dios. Y por eso los capítulos, versículos anteriores a esto, habla del Evangelio de Cristo, hermanos, que, que es la verdad, que es bueno, que es útil, que sirve. Amén, hermanos. Y Tito, Tito podría estar seguro de predicar este mensaje porque es palabra que... Fiel Palabra fiel Hermano véame acá Yo no quiero ponerme porque esto es peligroso también Como el mártir Y el último de los predicadores fieles Todavía gracias a Dios Por la gracia de Dios hay predicadores fieles En este mundo 
quizás hombres o mujeres y creyentes que ni, ni siquiera conocemos, pero que son fieles. ¿Alguien está conmigo? Entonces no, no podemos ponernos con, ah, oh, no, aquí yo soy el único, no hay nadie más, solo yo soy fiel. No, no existe, hermanos, ese orgullo, ese fariseísmo de decir yo soy el único y cuando yo muera se acabó el fundamentalismo. Contaba el doctor Jack Hayes, un predicador del siglo pasado, que iba en el tren, dice, para un lugar a predicar y se encontró con otro predicador y empezaron a hablar, el otro empezó a hablar del fundamentalismo que estaba bien mundano, que se había acabado. Y el otro predicador le dijo al doctor Haas, le dijo, es más, dice, yo llegué a la conclusión que aquí el único verdadero fundamental soy yo. Y Haas lo miró y dijo, ¿y dónde me quedé yo? Qué tremendo cuando nos creemos que somos los únicos. Gloria a Dios que hay hombres y mujeres fieles todavía a la palabra de Dios. Amén. Pero si vamos a insistir, insistamos en la palabra de Dios. Amén. A veces uno tiene que ponerse un poco estricto como pastor para mantener fiel a la palabra de Dios, pero no es tema del pastor. Hay que asegurarnos que el pastor tiene sus bases bíblicas bien en orden y que la razón que insiste en algo es porque la Biblia lo enseña. Y por eso le dicen esto, insiste con firmeza. Porque esta es palabra que fiel. Amén. Y hermano, mire, hoy en día todos se van por la tangente. Sí, acabo de leer un artículo muy bueno sobre eh, pastores jóvenes probando métodos nuevos Tratando de imitar a pastores liberales, modernistas Como que si la cosa se trata de métodos Es que los tiempos son otros, dicen Hermano, el, los tiempos son otros ¿Quién no se ha dado cuenta que los tiempos son otros? Pero la palabra de Dios es la misma Santidad es santidad Sí Separación del mundo es separación del mundo, no importa el tiempo. En otras palabras, si el mundo va para allá, no dice que la iglesia se acomode a ellos, dice que la iglesia tiene que separarse de ellos. Entre más lejos vaya el mundo, más tenemos que ir nosotros para el otro lado. Pero estos predicadores modernistas, liberales, en su mayoría jóvenes, pero hay unos viejos sinvergüenzas también. Es que el tiempo ha cambiado, pastor, y se van moviendo de acuerdo a la corriente del mundo. Y hermano, otra vez, no entramos a fanatismo ni diciendo que somos los únicos y que somos ser legalistas y que somos ya el último profeta, pero es bien claro, es como eh, Dios dice, sepárate del mundo. ¿El mundo va para allá? Nada de orgullo, simplemente yo me voy, mejor, me voy para acá. Por supuesto que me voy a mirar como legalista, como exagerado, como fanático, pero hermano, simplemente nos estamos manteniendo la línea. Nosotros nos miramos más estrictos porque aquellos están bien perdidos. Sí. Si ellos no estuvieran tan perdidos No estaríamos tan separados Pero entre más este mundo se pierde Más nos separamos nosotros Miren me están viendo como de qué está hablando el pastor Parada Si ¿Sí están entendiendo hermanos Porque la palabra fiel Es la Biblia, la palabra de Dios Y la palabra de Dios nos exhorta en muchos lugares Que vamos en santidad porque Dios es santo Y que debemos de salir De en medio de ellos No acomodarnos a ellos Amén Y me, me hice una pausa, me tranquilicé Los dejé que pensaran para que lo asimilen Amén Por supuesto, fíjese Aunque yo me moviera un poco Digamos esta es la posición bíblica Yo me moviera un poco acercándome al mundo Por supuesto que me miro hasta mejor Porque el mundo está tan lejos Que todavía no me, aunque ande mal no me miro tan mal El problema es que ya estoy donde el mundo estaba antes Si ¿Sí me explico o no me explico Vamos a decir que aquí está el mundo, ¿verdad? Aquí estábamos los cristianos, pero el mundo fue de mal en peor. 
Y yo vengo en lugar de ir para el otro lado me voy acercando El problema es que ahora donde estoy yo Donde estaba quién? El mundo Así están las iglesias hoy en día hermanos Bueno sigamos adelante ah, este, en, el, en otras palabras el propósito De la continua insistencia De la enseñanza de la palabra de Dios Es fomentar la disposición de parte De aquellos que hemos confiado en esa verdad A hacer buenas obras por eso insista en la enseñanza, por eso nosotros enseñamos, predicamos, sí, exhortamos y, y, y a veces llamamos la atención, sí, y damos dirección, sí, pero insistimos en la enseñanza de la palabra de Dios con el propósito, hermanos, de que nos ocupemos en buenas obras. A mí me han llamado y me han dicho, pastor, vamos a tener una reunión con todas las iglesias y no se preocupe, me han dicho, ni nos vamos a preocupar de doctrina, porque la doctrina, dice, nos divide. ¿Y sabe qué es la doctrina? ¿Sabe lo que están diciendo? Que no vamos a predicar la Biblia, la enseñanza de la, de la palabra de Dios Porque la enseñanza de la palabra nos divide ¿Por qué nos divide? Si ustedes son creyentes en Cristo, creyentes en la Biblia Yo soy creyente en Cristo, creyente en la Biblia, ¿por qué nos va a dividir? ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen creer lo correcto, pero están haciendo lo incorrecto Y hermano, tenga cuidado con quién se junta Los lugares que frecuenta La música que escucha es que pastor todos lo están haciendo Ah, o sea, El criterio es todos Los demás lo están haciendo Hermano el criterio tiene que ser La palabra de Dios Buenas noches Amén El valor que le demos a la Biblia Óigame va a producir en nosotros Ese nuevo estilo de vida Por eso es que Tito debe seguir exhortándoles A vivir conforme a las sagradas Escrituras, después dice evita las discusiones Inútiles, fíjense, usted dice Pastor pero se va de la escritura a las Discusiones inútiles, bueno El diablo quiere distraernos El diablo quiere que dejemos de hacer lo que debemos de hacer Y nos pone a discutir sobre cosas Que ni valen la pena ni son importantes Y el mundo está viendo a nosotros los pastores Y las iglesias verdad Dejemos afuera las demás iglesias Pero la misma iglesia, una sola iglesia El mundo lo está viendo y está diciendo A ver cómo se comportan Y andamos peleando por cosas que ni valen la pena Aquí va el otro, el otro lado de la moneda A ver cómo está el otro lado de la moneda Hablamos de la santidad de vivir para Dios Pero van a haber cosas que van a suceder Que debes de tener mucho cuidado ¿Cuáles son esas? Bueno, primero veamos la escritura Ok, pongamos la base primero Pero evita, dice ¿Qué debe de evitar? Las cuestiones, ¿qué? Necias Y genealogías, ¿y qué más? Contenciones y discusiones acerca de qué, hermanos De la ley ¿Por qué? Porque son vanas y sin qué Y sin provecho Dice que la, insistir con firmeza en la palabra de Dios para que vivamos en buenas obras porque las buenas obras son útiles a los hombres las la, la buenas obras hermanos son provechosas pero hay cosas que nos metemos a discusiones que no son que provechosas y aquí donde tenemos que tener cuidado hermanos de no caer en un fariseísmo o en un legalismo necio que insiste de cosas que no vale la pena insistir Y, y nuestro, el cristianismo ha pasado por diferentes etapas Mi camisa esta es como media grisecita y con otros colorcitos ahí No es blanca totalmente Véame Hace años 
Yo fui a, a un servicio y me puse una camisa gris, clarita pero gris. Y cuando un joven me ve, me dice, pastor, ¿qué está pasando? Y, y si eso es, ¿qué está pasando? Y yo dije, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? Esa camisa, ¿y qué tiene la camisa? Le dije. Me dijo, no es blanca. Y yo le dije, pues no, le dije. Y pastor, usted nunca se ha puesto una camisa blanca. No, le dije, porque no tenía. Pero alguien me regaló esta camisa y me la puso. Pero pastor, que no los fundamentalistas, bíblicos, bautistas, Solo usan camisa blanca No le digo yo no he usado porque no tenía A un, un pastor le llamó a otro pastor Lo invitó a predicar y le llamó Usted cuando predica usa camisa blanca hermano Y él dijo sí. Y él bien contento pensó que le estaban comprando unas camisas Cuando él llegó allá le dijo Le hablé hermano sobre la camisa blanca Porque usted me hubiera dicho que use camisas de color No lo dejamos predicar Porque en esta iglesia solo predican los Meros fundamentalistas ese ya es fariseísmo. ¿Sí, ¿Sí me explico? Usted está, está, está bien vestido con corbata, está bien presentable, está presentando el Evangelio dignamente. Y a veces las preferencias, el protocolo correcto, llama por camisa blanca, la verdad. Yo tengo un, un tiempo bien difícil para un domingo ponerme camisa de otro color. ¿Por qué? Porque es el domingo, es el día del Señor. Yo quiero venir con camisa blanca porque es más formal. Está conmigo, hermanos. El protocolo, usted ve a todos los presidentes y los jefes de Estado y los todos, ¿qué usan? ¿Qué camisas usan? Blanca. Eh, corbata roja. Trump. No, cualquier presidente y cualquier hombre de negocios de alto nivel usa un traje azul bien oscuro, un traje negro, una corbata roja, guinda, con esos colores, porque los colores en ese sentido tienen algunos significados. Y, y yo no sabía, pero alguien se ve elegante y yo sabía todo eso. Y entonces alguien me dijo, no, es que el color rojo, según los que saben de estas cosas, lo que está transmitiendo es autoridad. Dice, es como está diciendo, yo soy el jefe aquí, yo estoy en autoridad. Ah, le dije, hmm. No es que no tenga el cuate más dinero para comprar otra corbata de otro color. A lo mejor tiene 15, 20 corbatas rojas. Pero está diciendo, soy un hombre de autoridad. ¿Sí me explico? Pero eso son preferencias, o sea, son modas, son cosas que los que saben de ropa y los psicólogos te dicen que esto significa esto. Pero, pero nosotros, ¿qué? Andamos metidos en esas cosas, hermano. Serían cuestión de gustos. Está conmigo, hermano. Y entonces ahora yo a veces me pongo una camisa eh, celestita, clarita, se ve muy elegante, muy bonita y ya, lo, ya está siendo aceptada como algo formal. Pero aún ahí es preferencia. Amén. Porque lo formal y el protocolo es camisa blanca. O sea, y yo también antes usaba solo camisa blanca porque así no, no importa. No tengo que batallar mucho que si da o no da, que si combina. Siempre blanco, blanco. Me están mirando como que es raro. Dice, pastor, ¿y eso qué? ¿Por qué está hablando eso? Porque, hermano, de verdad, aunque no lo crea. Hay quienes le dan a eso demasiada importancia para determinar si es bíblico o no es bíblico, que si está correcto o no está correcto. Imagínense. Yo cuando estaba más joven, y era por preferencia, yo me había, yo me había dejado crecer el bigote. Bigotazo. Y por años andaba así Me casé Que usted vea la foto Cuando yo me casé Yo tenía bigote Porque pues ya que me casé Ya que me enganché a mi esposa Me lo volé No estoy jugando 
Pero cuando yo me casé yo tenía bigote. Y fui a una conferencia, hermano, no voy a decir a dónde fui, pero fui a una conferencia y un hermano que estaba miembro de esa iglesia me dijo, oye hermano, pará, dice, ¿y ese bigote? Y dije, ¿ese bigote qué le dije? Te lo debías de quitar, me dice, porque si, si te dejas ese bigote, no vas a ganar almas. Sí, hermano, que le parezca ridículo. Las almas no se van a salvar y está condenándonos al infierno por ese bigote. Y yo le dije, bueno, y el que gané para Cristo en el avión, ¿qué? ¿No es salvo? Yo no le dije, recibe el bigote y será salvo. Yo le dije, acepte y cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, usted se ríe porque es ridículo, ¿sí o no? ¿Sabe por qué se les hace ridículo a ustedes? Porque ustedes nunca han oído al pastor Parada predicar esa clase de disparates. Que por el color de la camisa, que por el bigote. Yo oí a un predicador, hermanos, que por la clase de zapatos que se usaban. No eres fundamental o eres fundamental Fundamental quiere decir básico Que creemos la palabra de Dios Que la Biblia es la base de nuestras creencias Nuestra fe y nuestra práctica Eso quiere decir fundamental para los que no sabían Pero este andaba diciendo que era por la clase de zapatos Y estamos los estudiantes ahí Está el pastor predicando y eh, eh, Dice que debe usar zapatos de fundamentalista Y después describió una clase de zapatos y estaba un hermano joven enfrente y metía los pies para esconderlo para que no le viera los zapatos. Y yo desde entonces, que era jovencito, dije, ¿qué, qué, qué tontería? Y hasta dijo, ya no solo, no solo me cambié el estilo de zapatos para ser un verdadero fundamentalista, sino que también ya las corbatas, ya me la compré, corbata de fundamentalista. Yo sé que ustedes se ríen, hermano, y se les hace ridículo, y quizás las personas que nos están viendo o nos van a ver van a decir, qué ridículo. Bueno, lamentablemente han entrado cosas como esas a todas las iglesias. Vanas, necias. Ahora, cuando entra la mundanalidad, porque se ha entrado también, y hay quienes usan lo que yo acabo de decir para decir, ustedes son legalistas, espérate, espérate, tú eres mundano, tú eres carnal. Tú ya metiste al mundo totalmente bajo la excusa de que ustedes son legalistas, ustedes son fariseos. En otras palabras, el balance correcto es las Sagradas Escrituras. No pelees por cosas necias, pero tampoco te vayas por la tangente y empieces a hacer cosas también que son mundanas en defensa diciendo, ah, al cabo que es mi preferencia. Es raro que los, que los que usan preferencia siempre su preferencia es hacer el mal. Siempre es hacer lo incorrecto. Yo le digo, y fíjate que yo también creo en las preferencias, pero siempre mis preferencias son hacer lo correcto y agradar al Señor. Qué raro que tus preferencias son hacer lo contrario. <risa> y me dice, no, tú eres legalista. No, Leo, es preferencia. Yo prefiero no tomar licor. Mi preferencia es vestirme como hombre. La preferencia de mi esposa es vestirse siempre como mujer y no andar usando ropa de hombre. Mi preferencia es no andar escuchando ese rock cristiano, o merengue cristiano, o rap cristiano, o rock cristiano. Mi preferencia es no usar eso. ¿Por qué tu preferencia es todo eso? ¿Por qué tu inclinación en las cosas del mundo? Oh, ya ni mi propia iglesia me apoya. Hermano, tengan cuidado cuando uses eso de preferencia. Ojalá que tus preferencias, cuando sean preferencias reales, sean hacer lo correcto. ¿Amén? Pero evitemos las discusiones inútiles. A pesar del útil mensaje que hemos recibido, del libro de Tito, muchas personas solo se dedican a cuestionar a cuestiones necias. ¿Amén? Tito recibió instrucciones para no malgastar su tiempo participando en discusiones necias que no producen nada de valor. Tito dice, evita todas esas cosas porque eso no es 
provechoso. Yo salgo a predicar a lugares y me preguntan, oiga, ¿y cómo está tal iglesia? Pues yo creo que bien, les digo. Es que he oído, no, yo no he oído nada. Pero usted está ahí en la ciudad, sí, pero yo no sé nada, no he oído nada, yo no me ando metiendo en esos asuntos. Yo estoy ocupado, demasiado ocupado, envuelto en los asuntos de mi propia iglesia. A lo mejor sí es verdad lo que me están diciendo, pero eso es problema de ellos. Yo tengo, yo siempre les digo, esa es mi propia bronca. Amén. Amén. Si ¿Sí me, me explico o no me explico. Después uno se da cuenta de cosas, porque como le digo, por los medios de comunicación uno se da cuenta ahora de todas cosas que te quiere dar cuenta, hermano. ¿Sí me entiende? El otro día le dije a alguien, mire, yo no sé por qué, pero yo me doy cuenta de todo, le digo. Yo no sé por qué. Dice, ¿será porque usted es metiche y anda preguntando de todo? No, le digo. No. Pero como ando viajando y me doy cuenta, me doy cuenta de todo. Es más, le digo, en California no pasa nada sin que yo me dé cuenta. Y los pastores me miraban y se reían y empezaron a burlarse de mí. Yo, yo empecé a jugar con ellos, pero honestamente es la verdad. Es que se da cuenta uno de todo. Hermano, tenga cuidado. Hoy son tan sonsos que andan haciendo maldad y pecado y todavía lo sacan ahí para que todo el mundo se dé cuenta. Y después se enojan porque la gente anda chismeando de ellos. Metiches, chismosos. Pues si, ¿para qué te pones ahí a jactarte? Uh. Entonces nosotros, mira, había un dicho antes, ver, oír y callar. Lo que sí yo le voy a decir una cosa, a mí no me desanima ver a otros haciendo mal. Ese falta de madurez. Es que pastor vi a fulana de tal o vi a fulano de tal haciendo esto y eso me agüitó y por eso yo ya no estoy fiel. Ahí está la otra bobería y la otra niñería. Yo he visto cosas, he oído cosas, hermano. Pero eso no va a afectar mi relación con Él. Palabra fiel es esta. Alguien está aquí, hermano. Pastor, pero es que usted no sabe lo que pasó. A lo mejor no sé lo que pasó, ni me interesa saber lo que pasó. Pero lo que le estoy enseñando yo a usted es que no base su cristianismo, su fidelidad a Dios en lo que otro hace o no hace, que no lo agüite lo que el otro hace. Y no porque el otro lo hace, vaya usted y lo haga también. Algunos de ustedes yo creo que critican al otro que lo está haciendo porque usted no lo puede hacer. Si tan solo mi pastor cambiara un poquito yo podría hacerlo también. Y hermano no participe de cosas. Ya se, ya se acabaron los cristianos que tenían convicción hermano. ¿Dónde están los cristianos de convicción? Ustedes permiten, ya, ya, ya empecé a predicar. Estas cosas no son vanas hermano. Pero muchos de ustedes permiten en sus casas a familiares o amistades que hagan cosas que no debería permitir. Sí, por convicción. Sí, amén. Miren mis hijos, eh, este, ya están grandes y pueden hacer lo que quieren, lo que les da la gana, la verdad, porque ya son mayores, son adultos. Pero yo nunca les enseñé ni nunca permití. Nunca permití Y si tenía que apartarlo de primos, de, de tíos De lo que sea Lo hacíamos Porque esto nosotros vamos a mantenernos aquí Pero vamos a caer gordo, palabra fiel es esta y, y, ay, Es que me van a dejar de hablar ¿Qué, ¿Qué familia más chafa tiene usted? ¿Cómo? A ver ¿Qué familia más chafa tiene usted? Porque yo me mantuve en mis convicciones, hice lo correcto y mis primos me siguen hablando, mis primos me siguen hablando, mis tíos me aman y nos, nos hablamos, nos vemos, 
El otro día mi sobrina vino aquí con, con su esposo y ya nos quedamos de acuerdo que en un día nos vamos a juntar y, y yo no sé cómo viven, ojalá que vivan bien, ni me interesa, pero yo no voy a participar de cosas si hacen cosas malas, pero no me dejan de hablar ni de amar. O sea, a eso me refiero, familias chafas que solo porque no te tomas con ellos o no estás con ellos o no apruebas, ya no te van a hablar. Puras niñerías. Quizás tú les has dicho con firmeza, insiste con firmeza. ¿Sabes que nosotros no participamos de esto? Aquí no puedes fumar, aquí no puedes tomar. Oye, ¿por qué no viniste al, 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 al bautizo del, del sobrino? Porque ustedes después se ponen a chupar y a hablar malas palabras y a bailar y todo eso. Y yo, mis hijos y yo no hacemos eso. Mejor invítame un día a comer solo nosotros y tranquilo. Oh, ya miren, se quedaron. No, pastores, que si yo eso, no, no. Van a pensar que soy cristiano. Van a pensar que creo en la Biblia. Van a pensar que ahí en la iglesia me, me, me forzan. Hermano, ¿qué importa? No tienes nada de qué avergonzarte. Pero evita las discusiones, sí, pero tampoco eso quiere decir que vas a dejar pasar todo y no vas a marcar la línea, que eso es lo que nosotros creemos. Tampoco va a decir, ya déjales de hablar y no los saludes y mándalos. No, ¿me, me explico o no me explico? Eh, si yo tuviera un hijo que no es cristiano y todo eso y anda mal, bueno, cuando nos reunimos la familia, a lo mejor no hablamos de nada, simplemente como familia, pero no lo voy a permitir que haga las cosas que hace en otra parte, ahí en mi casa. Con todo respeto, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer esto, hacer lo otro, está bien, pero por favor no lo hagas aquí. ¿No? ¿Sí me explico? Supe de un pastor que le tuvo que pedir a una pues, familia cerca. Eh, eh, ellos ya no quisieron ir con las maneras que la iglesia se conduce. Fueron a una iglesia mundana y un día estaban en casa del pastor. Querían venir de la manera que se comportan allá. Y le dijo, mira, les amo con todo mi corazón. Y estoy arriesgando que, que se enojen y se amarguen contra mí, pero nosotros no vamos con esto. Hágame un favor, ¿podrían ir a su casa y cambiarte de ropa para estar aquí en mi casa? Porque he invitado a otros hermanos y, y tú te vas a estar incómodo, yo voy a estar incómodo, no son mis convicciones, por respeto a nosotros. En primer lugar, ni hubiera llegado de vestir de la manera que llegó, porque pues es la casa de otra persona. Entonces, había demostrado falta de respeto hacia la persona, pero el pastor me encantó. Que con todo amor, quizás con lágrimas en sus ojos, les pidió, les rogó que no se fueran a molestar, pero que las convicciones de él son otras. Ojalá que nunca tenga yo que estar en esa situación. Pero por eso uno tiene que tener las convicciones bien, bien puestas. ¿Está conmigo, hermano? Pastor, pero también, es, hermano, si ellos lo hacen, está bien. Como te digo, ahí la Biblia se deja andar peleando por necesidades, pero tú tienes tus convicciones y que respeten tus convicciones. No te las estoy imponiendo. Si quieres ir a chupar, a fumar marihuana, a, a, a inyectarte eh, lo que sea, ve. Pero no lo hagas aquí, nomás la, hazlo allá afuera. Y si vienes bien loco aquí haciendo escándalo, te voy, a, te voy a votar. Y ya. Que, que, que cada, cada persona tiene libertad de vivir como la gana. También yo tengo libertad de vivir como me la regalada gana. Yo no me puedo forzarle a usted, pero estoy diciendo, hermano, que el balance... De la palabra fiel, la palabra de Dios y cuestiones necias. No sé si me estoy explicando. Tienes que crecer en el Señor. Muchas personas solo se interesan también en discutir la palabra de Dios. Los hermanos andaban ahí testificando de Cristo, ganando almas para Cristo. Nosotros no la ganamos, el Espíritu Santo las convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero andaban hablando de Cristo y le dijo una persona ahí, oye, ¿qué andas haciendo? Oh, testificando de Cristo. ¿Y quién te mandó? 
¿Cómo quién me mandó? Dice. Ese mandato es solamente para los apóstoles. Si los apóstoles ingratos ya están muertos de hace muchos siglos. Si ese mandato fuera a los apóstoles, ya nadie fuera salvo, hermano, porque no hubiera nadie que testificara de Cristo. Se le dio a los apóstoles porque ellos eran los pilares de la iglesia, pero la iglesia lo entendió, que hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero esta persona se quedó ahí discutiendo, no, ustedes no deben de ir, y además, ok, y después peleó sobre el bautismo, y, y era de, de iglesias apostólicas. No tengo nada en contra de ellos, pero, ay, ¿cómo, cómo habla la gente? Nos critican porque salimos a ganar armas, nos critican porque los bautizamos en nombre del Padre y Espíritu Santo. Y nos critican, ¡para todo! Solo discutiendo la palabra de Dios. Mira, cállate, si no quiere ganar armas, no gane salmo, un día le vas a dar cuentas a Dios. Pero deja que nosotros, en buena conciencia, le hablemos a otros de Cristo. Pero en lugar de orar por nosotros para que nosotros ganemos almas, nos quieren detener y ser tropiezo. Y allá usted que se queda perdiendo el tiempo. Deje de discutir cuestiones necias, déjelos ahí, hombre. Dígale, mire, eh, señor o señora, yo estoy ocupado. A lo mejor usted dice que yo no debo andar haciendo esto, pero en mi conciencia yo creo que debo ser obediente al señor. Con permiso, ahí nos vemos. Ahí te guacho. Diría los pochos, ¿verdad? Y mire, ¿para qué se queda discutiendo? Cuestiones necias. Lástima que se acabó el tiempo ya a la mitad de mi mensaje. Hmm. Hay personas que creen, <ríe> aparecen, oiga, y llegan con sus temas preferidos para distraer al pueblo de Dios acerca del estilo de vida, convenciéndole que te están lavando el coco, eso no es así. Hermano, vamos a hablar una cosa bien clarita. Suponiendo que yo como pastor En buena conciencia Le estoy enseñando a usted que viva de cierta manera Para que viva mejor, ¿verdad? Y alguien le dice a usted Oh, es que el pastor parada te dice eso Pero no es, la cosa no es así Ok, vamos a decir que no es así Entonces lo que yo le estoy enseñando es malo o es bueno Porque siempre esas personas quieren poner en cuestionamiento Las cosas que son buenas ¿Qué de bueno hay que te vayas a emborrachar? ¿Qué de bueno hay que te vistas inmodestamente? Digo, honestamente, o sea ¿Qué me quita si me he visto modestamente? No me quita nada. ¿Qué, qué? Si yo le digo a una pareja de jóvenes, no se anden abrazando, besándose, porque pueden caer en pecado, a lo mejor te va a dejar embarazada, eh, ten cuidado, ¿ok? El pastor para es legalista. ¿Qué hay de malo con decirle eso? ¿Qué hay de malo? ¿Qué daño le estás haciendo? Pero siempre los que cuestionan esas cosas son gente que dice, no, los tienen amarrados ahí y no lo dejan hacer nada, nada de qué. Nada de qué. ¿Me entiende? O sea, pero son cosas que no solamente Pablo le dice a Timoteo, a Tito, no pelees con cosas necias, pero también implicadamente está diciendo, va a haber gente que va a querer discutir cosas necias. So, la responsabilidad no cae necesariamente sobre él Sino van a venir personas que te van a querer distraer De lo que debías de estar haciendo Enseñando la palabra de Dios Óigame Entonces no le hagas caso Hermano si a una persona le estás poniendo cosas Que le ponen a dudar acerca de su santidad Y de vivir para Dios y agradar a Dios ¿Para qué le hace caso? Porque no mejor acepta a alguien Que a lo mejor le parece a usted exagerado Extremista Pero si es para tu bien hazlo Uf. Amén Bueno ah, Hay mucho que, que tratar y el tiempo se acabó eh, Si ustedes me lo permiten Yo voy a continuar con la segunda parte 
eh, las siguientes semanas que tenemos eh, estudio bíblico Porque este es un estudio bíblico y quiero terminar todo Porque eso está bueno, está interesante Porque debemos de buscar la vida equilibrada, amén Ni nos para allá ni nos para acá, mantenernos en lo que es la palabra de Dios Y vemos, vivimos en días donde nos vamos para allá o para allá Pero la Biblia siempre enseñó aquí Por eso eh, es donde tenemos que tener discernimiento Y ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios Y no por el que dice el pastor Sino porque enseña la palabra de Dios Amén eh, eh, Que el vestuario, que si esta ropa está Mira, la palabra de Dios da principios bíblicos Y de, de, vamos a hablar después de eso La palabra de Dios dice que en Deuteronomio Óigame, no vestiré el hombre ropa de mujer Ni la mujer ropa de hombre Le dije a mi esposo, yo creo que un domingo me voy a poner una falda Y me voy a poner aretes Ay, mi esposa se puso a reír Si sí lo hice un día ¿Qué le pasa al pastor? Pues si ustedes se ponen mi ropa Yo me voy a poner la de ustedes Usted esa es una locura Bueno Dice la Biblia que debe haber una diferencia Si usted se va a vestir como hombre hermana Pues yo me voy a vestir como mujer Pero dice el pastor Pero usted si sí es hombre Si sí, por eso me he visto como hombre Usted es mujer Vístase como mujer Es que en el tiempo pasado usaban túnicas Pero Dios dijo Que esa abominación Que el hombre vista como hombre Y la mujer como hombre Aunque usaban túnicas Sabía que los colores distinguían Y sabía que las túnicas del hombre Tenían un Como un cinto que se jalaban así ¿Ah? Donde se ceñían los lomos Eso es lo que quiere decir Y la palabra loma es otra palabra ¿Eh? Pero para no ser vulgar la escritura Puso ahí, se ceñían los lomos Era subirse el pantalón Para que esa se, se cerrara como un pantalón Para ellos pueda hacer, cumplir con las labores Que tenían que ser eh, específicas para un hombre O sea que si sí había una diferencia No nomás era una túnica Alguien me quiso decir un día Ah oh, pero pastor allá, allá los escoceses usan faldas Pero yo no soy escocés, soy mexicano men Y me salen con tonterías como esas los escoceses. Pero tú no eres escocés, tú eres de Michoacán, vato. Yo soy de Santa Ana, yo soy de El Salvador, amén. Hermano, usted se, usted, hermano, usted se pone en Honduras una falda, ¿qué van a decir? Ah, es que los escoceses se visten así. No, ¿cuál? Nosotros somos latinos, hermano. Es que la cultura, nosotros, la, nuestra cultura, la mujer debe ser de una manera y los hombres de otra. Hoy en día no sabe uno, ¿y este será hombre o será mujer? Dice uno. Sí, yo los he visto ahora. Y me les quedo viendo y les quiero buscar de todas partes. Y no le puedo encontrar si es hombre o es mujer. Digo, no, 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 Dios intentó que el que es hombre se mira que es hombre. Y el que es mujer que se mira que es mujer. Y que nadie se avergüence de lo que es. Y que no trate de ser algo que no eres. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo.